0: Bem seja bem-vinda, seja bem-vindo à terceira temporada do Nasci Assim. Gente, eu estava morrendo de saudade de ocupar esse nosso espaço de diálogo com mulheres maravilhosas que estão longe de ser mulheres perfeitas. Estamos aqui com mulheres reais, como eu e você, que atuam em diferentes áreas. Aqui o espaço é aberto para irmos além da profissão. Além do, digamos, além do crachá, porque a gente acredita que atrás de cada carreira existe a história de uma mulher forte, com muitos desafios e muitas vitórias. Eu sou Leone Gouveia
1: e eu sou a Marta Valim. Eu também tava com muita saudade, Léo, mas a espera valeu a pena e eu tô muito orgulhosa das entrevistas dessa temporada. Obrigada a você que acompanhou a gente nesse intervalo lá no nosso Instagram @podcastnasciasim. E a entrevista de hoje tem um tempero internacional. Batemos um papo super gostoso com uma mulher que é cidadã do mundo.
2: Bom, eu sou a Nicola e eu nasci otimista pela vida.
0: Nicola, muito obrigada por estar aqui com a gente no Nasci Assim. Antes de falarmos sobre o movimento de gastronomia social, da gastromotiva, conta pra gente. Quem é a Nicola, além dessa pessoa otimista?
2: Eu sou polonesa de origem. É, nasci na Polônia, mas quando eu tinha três anos a gente tinha a oportunidade de sair do país. Então, bem no começo eu pensei, nasci ah, optimista ou nasci cidadania do mundo, porque essa era a outra opção. Porque aí desde já ah, eu fui viajando aos países diferentes, que é legal, claro, mas sempre tem um lado também que né, confunde, porque eu não sabia de onde sou, quem sou, então, né, cada um quer esse sentimento de pertencer e, e isso, pois, era muito mais difícil para mim que para, que para alguém que cresce em um lugar só. Então, eu sempre fiquei nessa dúvida e querendo pertencer E, ao final, eu, pois, me achei através da comida. Porque, né, aí pensando no que é a cultura que sou, que é que nacionalidade. Nacionalidade é cultura, e cultura é comida. Então, eu fui me buscando através da comida e, pois, pensei nisso, né, que eu não sei nem o que os alemães cozinham para Natal o que os americanos fazem para festas de aniversário, porque né, sempre eu cresci numa cultura polonesa. Então, eu falei, não, eu sou polonesa e pois a comida que me reflete. Então, foi assim um pouquinho, eu acho que isso foi uma grande parte da minha vida. E, e, nada, eu fui buscando sempre desafios diferentes no mundo, por sua cidadania do mundo, e, e cheguei ao Brasil em algum momento.
1: Muito bacana esse sentimento de pertencimento, de identidade que a gastronomia trouxe para você. E quando foi que você descobriu a gastronomia? Nesse caminho entre Polônia, Brasil, seus estudos na Suíça? Conta um pouquinho mais para a gente como surgiu esse interesse, Nicola.
2: Então, principalmente na cozinha da mãe, acho que todos nós temos essa memória afetiva com a comida da mãe e da avó, então muitas das receitas foram através das mulheres na minha família, e, então isso foi meu primeiro contato e por isso eu justamente né, acho que eu sou polonesa de verdade através da comida, e, logo, quando eu estudei, meus estudos são em turismo e hospitalidade, né? Não tem essa área aqui no Brasil, mas na Suíça tem. Então, eu estudei hospitalidade e aí a gente começou cozinhando. Então, eu tinha a educação de ser é, cozinheira, eu passei por tudo, desde garde-manger até patisserie. E, e aí, eu, além de me identificar e gostar da comida, pois a, aprendi a técnica também lá atrás e aprendi a margem de servir, de convidar, de ser host. E isso que me mais dá alegria também uh, na minha vida, de poder convocar, uh, trazer as pessoas ao redor do mundo um, a uma mesa, de conversar, de criar essas histórias através da comida e através da, da mesa. Nicola,
0: você é cofundadora do movimento de gastronomia social. Conta um pouquinho para quem está
2: ouvindo a gente. O que é esse movimento e como ele foi criado? Como falei, eu cheguei no Brasil uh, há uns cinco anos atrás e... Um e aí eu já tinha conhecido o Davi Hertz, que é o chefe, ele é um, fundador da Gastromotiva. A gente se conheceu no fórum Econômico Mundial, onde eu trabalhava, e eu trouxe o primeiro chefe na história do Foro Econômico Mundial para fazer uma fala em Davos, no evento global. E aí a gente se conheceu naquele evento, porque, claro, o Davi foi o primeiro para estar lá, na primeira fila, porque era o Gastonacúrio de Peru, falando de do papel além de seu chefe, do papel político, de papel social do, do chefe. E aí, pois pues, a gente super conectou. Então, chegando no Brasil, uh, começamos a trabalhar em muitas ideias, em sonhos. E uma daqueles foi o movimento da gastronomia social. O Davi tinha é, passado pelo mundo, vendo e buscando um pouquinho pessoas que também estão trabalhando com esse conceito de gastronomia social. E ele viu que tem, que tem muitas organizações locais que estão trabalhando com esse desafio de utilizar a comida como uma ferramenta social, para o bem social e ambiental. E aí ele se conectou e falou, nossa, a gente tem que criar uma rede, porque tem outras, temos que se for... precisamos se fortalecer um ao outro. Então, a gente super conectou com essa visão e foi trabalhando isso. Entretanto, eu entrei então, como CEO da Gastromotiva, apoiando ele também em crescimento da própria organização. Ah, é isso, e o movimento pois foi criado dentro da Gastromotiva como um sonho de criar essa rede de atores diferentes para se sentarem na mesa. Então vai muito, né, que eu explico sobre mim, que eu adoro trazer as pessoas na mesa, porque aí se resolve tudo. Então isso foi um pouquinho a intenção do movimento de ter essa rede de organizações e comunidades interconectados no mundo, atuando localmente, mas sendo conectados globalmente e também trazendo todos os fatores do sistema alimentar na mesa para poder achar soluções em conjunto, então realmente um, um impacto coletivo que vai muito além de uma organização, de um governo, de um país, então é isso um pouquinho a visão que, que está atrás do movimento.
1: O movimento de gastronomia social já está presente em centenas de países e como você mesmo falou, a gastronomia faz parte da cultura dos povos, então eu imagino que o movimento ganhe formas diferentes em cada país, você pode citar exemplos de projetos que você acha interessante? Que tipo de projetos são desenvolvidos dentro desse movimento?
2: Para mim, acho que são modelos que são replicáveis. Então, eu, eu adoro, eu sempre utilizo The Clink Charity, que é em Inglaterra, e eles trabalham com presídios. Então, o que eles fazem é utilizar essa ferramenta da comida para a inclusão social dos, é, dos ex-presidiários. Então, eles educam as pessoas dentro do presídio, para ser cozinheiros, para ser garçons, e eles já um é momento de dignidade e de esperança. Quando eu vou sair, eu vou ser alguém. Então, isso é o primeiro passo, né? Vai essa dignidade, essa esperança de volta. Ao mesmo tempo, eles têm um restaurante dentro do presídio, então, eles quebram barreiras entre quem entra no restaurante você literalmente come no restaurante dentro do presídio e quem serve. Né, que a gente tem preconceitos também, quem está no presídio é mal então aqui eles quebram essas barreiras. E ao final, quando a pessoa sai do presídio, já passou o tempo dele e dela, eles são integrados no mercado de trabalho. Então, 80% que saem dos presídios na Inglaterra inteira, começam um crime de novo, e eles baixam a taxa por 50%. Então, diminui realmente essas pessoas que voltam para crime Então, isso é um ato de sociedade, de integração, que tem que ter em todos os países, né? Que você, todos nós erramos. Então, aí, isso me tocou muito. Mas, enfim, então, essa eu amo na Inglaterra. Tem um Amal, Amal que está no Marrocos, que é uma mulher que foi violada e ela começou um trabalho justamente também com mulheres, criando uma renda para elas e, e apoiando elas para. Estar, tipo, bem sozinhas. De deixar esses, essa violência na casa. Então, o um sistema de apoio social. Mas dá, justamente, essa comida que acolhe. E muitos, né? Em Maroco, também, as mulheres que, que cozinha muito mais que os homens. Então, elas têm essas oportunidades no mercado. Então, amo esse também. Que é de mulher para mulher. E, e destaca também essa cultura das receitas marroquinas Qual mais? Ah, eu amo a Sheri. Que é a Sheri das Filipinas. Ela cresceu como... É filha de um agricultor, que não é muito valorizado, né? Nos muitos países, e muitos agricultores mesmos sofrem de fome. Então, o absurdo total que a gente tem né, nesse nosso sistema alimentar, quem produz a comida para tudo nós, passa fome. Então, enfim, ela viu isso. O pai dela trabalhando tão duro, um trabalho que não é respeitado. Um, e ela falou, eu preciso fazer algo, porque eu sou o trabalho mais bonito que tem. Então, ela começou a greia, que é uma ong também. É um negócio social, a verdade, e eles valorizam o trabalho do agricultor. Ela tem cursos também para dar acesso à inovação para aqueles agricultores e tira o terceiro, então ela faz essa conexão do tipo, consumidor com o agricultor através da tecnologia. Ela conecta com a rede de restaurantes lá nas Filipinas, trabalha com desperdício de comida, mas tudo ao redor do bem para o agricultor. Então, é realmente incrível o trabalho dela, e ela é jovem, ela é, é bem educada, ela poderia ter, né, como muitos muitos filhos de agricultor, vão para outras carreiras, porque né, os pais, próprios pais empurram os, um, as crianças para sair desse, desse trabalho ingrato, então ela realmente tomou isso como a missão dela para é, conectar também com jovens para criar um trabalho digno através de quem realmente produz a comida para nós. Então, esses três exemplos são bem diferentes, né mas tudo são gastronomia social, porque a gastronomia social começa desde plantar até uh, consumir, até resgatar uh, a comida que a gente que a gente manda para o lixo. Então, um pouquinho isso. Cada um tem sua alma e seu, seu espírito
0: Legal. E você foi CEO do Gastromotiva, né? Fala mais sobre esse projeto, como
2: ele funciona? Ah, a gastromotiva nem preciso falar, né? Que a minha alma sempre vai ser lá. Enfim, a gastromotiva, depois começou com o Davi, que eu falei, e ele viu, um, entrou por primeira vez na favela, já era chefe educado, e tinha essa oportunidade, ele viu que ele tinha muito preconceito, igual com o presídio que eu falei, que é igual quando você entra na favela, ah, só um todos os criminais que aí né aí a gente não quer entrar e ele viu não são pessoas que só não tiveram a mesma oportunidade como nós ele viu meu Deus eu preciso fazer algo então assim foi nascida a ideia da gastromotiva que tinha a época outro nome mas o que hoje em dia é conhecido como gastromotiva então foi uma ideia bem fácil de conectar as pessoas, esses jovens que não têm oportunidades com uma indústria que, que mais precisa são pessoas motivadas. Então, fazendo essa ponte e quebrando esse preconceito. Então, a Gastromotiva um, começou educando esses jovens e criando uma rede de restaurantes que emprega logo esses jovens educados. Então, é uma história muito linda. Já tem mais de 6 mil um, alunos educados e colocados no mercado Logo, começaram outros projetos, porque aí vai, na gastronomia social é qualquer solução que você pode achar através da comida. Então, foram criados cursos uh, nutricionais, porque o que a gastronomia viu, que nós vimos na equipe, é que uh, muitas famílias de onde vêm esses jovens uh, não sabem se alimentar bem. Tem problemas diabéticos, as crianças não recebem os valores nutricionais que precisam, por causa de não ter essa esse acesso ao conhecimento. né? Qual mais não quer cuidar da melhor forma da criança. Então, isso é só uma falta de acessão à informação. Então, a gente começou a trabalhar com o trabalho tá, aqui, trabalho de ação em comunidades, onde a gente, através de jogos e bem leve, um, traz um pouquinho desse conhecimento. Então, essa primeira semente para logo as famílias se desenvolverem mais nessa área. Então, o TAC começou, logo começou a empreenda, que não só é para trabalhar dentro dos de restaurantes, mas muitos desses um, jovens têm o potencial também por ser próprios empreendedores e trazer um ecossistema gastronômico dentro da comunidade, então o empreenda começou e agora durante a pandemia também virou uma parte muito importante justamente porque foram criadas as cozinhas solidárias onde aqueles empreendedores, ou aqueles alunos que perderam o trabalho deles, viraram cozinheiros dentro da comunidade a gastromotiva está apoiando esses cozinheiros com o conceito da cozinha solidária. Então, são cozinhas solidárias que distribuem comida dentro da própria comunidade durante esse tempos de pandemia, onde muitas pessoas ficaram sem, sem ter a comer. Então, aí tem vários conceitos dentro da gastromotiva. E vai crescendo ainda com o um lab de inovação adentro. Então, vai ter muito mais soluções saindo,
1: tenho certeza. Bacana. E por falar em ser CEO de uma iniciativa de gastronomia, como você vê o papel das mulheres nessas posições de liderança e na gastronomia também? Hoje nós conhecemos muitos chefes excelentes, mulheres, mas existe uma longa tradição de chefes homens e também muitos relatos de assédio nos restaurantes. Você enfrentou algum desafio nesse sentido?
2: Eu acho que está mudando pouco a pouco. Então, tem justamente na gastronomia em geral... Esse absurdo, como eu falei, vem da minha família, que muitas receitas vêm das mulheres na minha família. Então tem esse papel da, da mulher na cozinha e uh, como dona de trazer as pessoas na mesa. E o outro lado tem os chefes famosos, principalmente a um, homens. Então aí tinha essa desconexão de alguma forma, mas eu estou sentindo que está mudando. Tem mais líderes uh, no mercado gastronômico que inspiram outras para sair. Hoje em dia tem modelos diferentes, porque também a gastronomia demanda muito. Então, para a mulher, o restaurante é muito demandante. Se ela tem que cuidar ao mesmo tempo da família, muitas vezes não combina. Mas hoje em dia tem modelos mais leves através da, uh, da, da tecnologia e fazendo em casa, também entrega, todos esses novos sistemas de distribuição está mudando isso um pouquinho. Foi justo isso né, que a gente criou a empreenda na, na gastromotiva, porque muitas mulheres não podiam trabalhar no restaurante. Então, a empreenda foi a, a opção perfeita para elas poderem um, consolidar os dois lados da vida delas. Então, eu vejo isso mudando. A nossa equipe, eu tinha muito, muito orgulho na gastromotiva, era um, 80% mulheres, mulheres incríveis, empoderadas. E um, acho que tem algo também que a mulher é muito mais acolhedora. E no ambiente social, eu acho que isso também traz um olhar diferente. Por isso, eu adorei trabalhar com mulheres, que tem também a mulher que é... Desculpa, homem, mas ela é muito mais multitask, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, no dia corrido que a gente tinha na gastromotiva, esse perfil um, de habilidades era, era o que precisava naquele momento.
0: É, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a disponibilidade de alimentos. Você deu um exemplo das Filipinas, né, dos agricultores que produzem alimentos, mas passam fome. E hoje no Brasil a gente está discutindo muito, especialmente o preço dos alimentos. Você fala muito sobre a redução do desperdício de alimento. Quais são os caminhos para reduzir o desperdício e combater a fome? Para tentar equalizar, mesmo que um pouco,
2: essa balança. Um, obrigada pela pergunta, porque eu acho que hoje em dia, né, no 2020, isso virou ainda mais uh, urgente, né? Que o World Food Program fala que vai uh, quase dobrar o número de fome. A gente estava avançando e agora vamos dez passos atrás. Então, a gente realmente tem que ver essa urgência. O desperdício, tem uma amiga um, comal ela sempre fala que... O problema mais idiótico do mundo é o desperdício de comida. Eu falo que é também um absurdo porque exatamente é isso. Com toda a comida que vai para lixo, de qualquer maneira, a gente poderia alimentar uh, o mundo inteiro. A gente tem suficiente comida. É uma, um problema de logística, de distribuição uh, e também dos nossos hábitos. E eu acho a maneira mais fácil é a mudar hábitos, porque ao final também o consumidor é quem manda. A gente muitas vezes acha, ah, mas o que vou fazer? Eu, eu sozinha. Ah, é exatamente aí o poder do sozinho, do outro sozinho, e aí é o conjunto, o coletivo. Então a gente pode pôr essa pressão na indústria e no sistema alimentar. Então são escolhas. Eu, desde que né, a gente abriu o refeitório gastromotiva, Uh, no Rio, durante as Olimpíadas, eu vi o que significa desperdício. Eu vi a comida que era perfeitamente boa pelo consumo, chegando todos os dias. E através da criatividade, a gente criava né, novas facetas e preparava comidas incríveis toda noite para quem mais precisava. E eu mudei meus hábitos. Então eu virei tipo uh, uma emba embaixadora total de zero desperdício, porque... Uh, são dez de selecionar a fruta feia, né? Tem o um movimento dos, uh, da fruta feia. Você seleciona no supermercado não aquela perfeita, mas aquela feia, porque é ela que vai ficar atrás e que vai para, para lixo ao final. E ela é perfeitamente boa para consumo. Você vai, de qualquer forma, processar ela. E o segundo é de fazer listas de compras de realmente antecipar que vou cozinhar, que vou precisar realmente, porque tem um absurdo de uh, despedir na própria casa, utilizar a casca. Tem tantas receitas legais hoje em dia na internet como você pode um, utilizar a fruta ou legume integral, como fazer um, receitas criativas no dia seguinte com, com o arroz, por exemplo. Tem, de repente, de uma parceria do, da gastromotiva da Hellmann, que era os heróis da, um, da geladeira, onde você conecta pessoas que são criativas, chefes ou cozinheiros, com pessoas que não têm ideia, que abrem a geladeira e estão aí, ah, meu Deus, o que eu faço com tudo isso? Então, hoje em dia tem tantas iniciativas, é tão fácil realmente, gente, de, um, de evitar desperdício desde nossa escolha até o consumo, até nossas geladeiras. E assim começa, porque são, né, são essas pequenas, se a gente falar de mudanças sistêmicas, que é uma palavra grande, mas são aqueles hábitos diários que façam a mudança sistêmica.
1: Nicola, você falou sobre o Fórum Econômico Mundial, onde você apresentou o Movimento da Gastronomia Social, e a gente sabe que você participou de várias edições. O que esse fórum representa para você e como ele contribui para fomentar novas ideias?
2: Ao ah, fórum a gente tem uma relação
1: <risos> muito longa, eu trabalhei lá com parcerias, logo eu
2: trabalhei lá com governos e foi lá que eu aprendi duas coisas. Primeiro, que precisamos todos na mesa justamente, que eles têm, têm aquele modelo de, um, de multi-stakeholder, que todos os atores têm que colaborar. Então aí aprendi que justamente ninguém pode resolver problemas do mundo sozinho, então foi aí que eu adotei isso para a minha vida e pois está uma, uma chave principal dentro do movimento também de dar uma voz para tudo e um, o segundo é que eu aprendi que eu tenho uma voz eu acho que eu comecei muito, muito cedo lá no foro um, quando eu tinha só 23 anos pr primeiro trabalho e eu estava sentada do lado de um CEO eu estava sentada do lado de um presidente um ministro de um país e eles me perguntavam ah, então a sua opinião eu falei, meu Deus, eles me estão perguntando minha opinião um, e aí eu aprendi que tudo nós Ninguém tem uma solução, ninguém tem aquela chave dourada, né, além que a gente sempre pensa, ele selecionamos esse presidente, ou esse CEO agora vai dar tudo certo, mas não, ninguém sabe. Então, a diversidade das opiniões que traz a inovação. Então, isso é o primeiro, eu acho que são as duas coisas que eu aprendi com o foro trabalhando lá. E hoje em dia, para mim, virou uma plataforma de trazer a voz de toda a nossa comunidade, do movimento da gastronomia social. Então, desde a Sherry, que está nas Filipinas, o agricultor que ela representa, até uh, o CLINC uh, na Inglaterra, até né, aquelas organizações que a gente representa. Eu sei que eu sou uma porta-voz lá e eu preciso estar presente para poder trazer essas mensagens importantes, essas soluções importantes. Então, sou tipo uma estou a serviço da nossa comunidade indolá e uma plataforma importante porque se tem muitos líderes do mundo de todas as áreas, desde governo até negócio, sociedade civil. Então, para mim sempre serviu isso e claro que tem muitas inovações saindo e parcerias saindo lá. No movimento a gente trabalha com conexão, colaboração e parcerias. E tudo isso está acontecendo cada ano em Davos, no Foro Econômico Mundial. Então, o Nasci Assim
0: é um podcast feito por mulheres, com entrevistadas mulheres, com o objetivo de nos inspirarmos. Então, conta pra gente, nesse universo da gastronomia, do empreendedorismo social, que mulheres te inspiram.
2: Ah, muitas <risos> mas eu acho que um, uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que se apoiar, então esses modelos de mentoria são extremamente importantes, e eu, eu teve muitas mentoras na minha vida e é engraçado, eu só tinha um mentor masculino, mas sempre foram mulheres além disso, então um, todas elas me inspiram Marisa Lavueta era minha chefe lá no foro que me empoderou, me deu essa voz ela era é, ministra é, lá em El Salvador e logo virou no foro Minha Chefe. E ela realmente tinha essa força um, de fazer as coisas diferentes. Logo, a Claudia Sender é minha mentora agora, que era CEO da Latam. Né? Uh, ela me ajuda agora a pensar diferente. E ela, tem, ela tem esse olhar de ética, de... Um, de trazer todos na mesa e desse cuidado muito forte também, então ela me ajuda muito com, com o nosso trabalho hoje em dia. E, bom, estou dando exemplos bem reais, né que eu pode falar, ah, é a é a Michelle Obama e tudo, mas estou trazendo realmente as mulheres que fizeram diferença na, na minha vida e estão fazendo, então começa desde pequenas conversas com minhas amigas, que todos me inspiram, até minha mãe, que segue me inspirando, até Michelle Obama também me inspira, não vou, não vou nessa, mas é isso, acho que tem inspiração em cada um de nós, tem uma força em cada um de nós, e reconhecer essa força entre nós, acho
1: que é a chave para nós, de mudar realmente em conjunto. Nicola, para finalizar, a gente pede que você dê uma dica para as pessoas que estão ouvindo a gente, e que se interessam pelo movimento da gastronomia social, que querem seguir uma carreira na gastronomia. Que recado você dá para os nossos ouvintes?
2: Eu acho, como eu falei, a área de gastronomia está mudando. né? Que a gente, aquela cultura francesa de tem um chefe que grita e que é muito duro e que, que, que tipo, tem medo, todos têm medo dele ou dela. Isso muda. Então, tem um ambiente muito mais. Um, humano dentro da cozinha um, e eu acho que vai ter nesse ambiente mais humano então também muito mais oportunidades para mulheres um, eu se vejo muito de a mulher de ser empreendedora da gastronomia então um, de trazer a própria nova visão eu tenho tantas amigas aqui que viraram empreendedoras um, de comida, desde fazendo pão na casa, até tendo um, negócios online ou tendo restaurantes mesmo e acho que um, eu vejo muito indo na área de comida é, de planta e eu acho que a mulher traz uma criatividade incrível então nessa área eu vejo muito sucesso para a mulher também nessa área de, de plantas Sim, sem carne. <risos>
0: Muito então, obrigada, Nicola, por essa conversa, por essa entrevista maravilhosa. E parabéns por esse projeto, por desenvolver projetos tão relevantes aqui no Brasil e no mundo. Que você continue aí levando esse olhar, essa
1: perspectiva, essa conscientização por onde você passa. Obrigada, meninas, a vocês. <risos> Projetos como esse nos enchem de orgulho, não é verdade? Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje. E a você que está aqui com a gente, muito obrigada e até a próxima.